0: Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre suas divinas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Liturgia da Palavra 3 de março de 2021 Quarta-feira Segunda Semana da Quaresma Primeira leitura Leitura do livro do profeta Jeremias Naqueles dias disseram eles Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias Um sacerdote não deixará morrer a lei Nenhum sábio o conselho Nenhum profeta a palavra Vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso podes retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui a tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a Tua ira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor nosso Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor, Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu confio, eu me confio. E afirmo que sois vós, sois o meu Deus, só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Evangelho do Dia. Naquele tempo, enquanto estava subindo a Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos à parte. E pelo caminho disse-lhes, Estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumo sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, Ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, dirigiu-se a Jesus e prostrou-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse. Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: Podemos. Jesus disse então: Sim, do meu cálice bebereis. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem meu Pai o preparou. Quando os outros dez ouviram isso, indignaram-se com os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os à parte e disse, Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós não sejais assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, Seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje direto no Evangelho. Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. E diz assim, Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote aos mestres da lei, eles os o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará a vida pública de Jesus, meus irmãos, o ministério de Jesus foi todo uma subida a Jerusalém, ou seja, uma subida até a cruz. Foi para isso que Jesus veio, meus irmãos. Foi para isso que Deus se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria. Para um dia morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. A cruz não foi um acidente de percurso, foi uma falha na missão, não foi um fracasso, muito pelo contrário. A cruz foi o pleno cumprimento da vontade de Deus, foi o pleno cumprimento da missão de Cristo. Quando a gente olha para Jesus crucificado, a gente não vê o fracasso, a gente vê a glória de Deus, meus irmãos. Isso para nós, que somos católicos, que somos cristãos, que acreditamos na ressurreição, que acreditamos na vida eterna, que acreditamos no céu, porque para uns a cruz é motivo de escândalo, para outros é motivo de loucura, mas para nós é salvação de Deus, meus irmãos. Temos que entender, meus irmãos, mas que não gostemos de ouvir isso, por mais que muitas vezes ouçamos isso e entre pelo vida e sai pelo outro. A gente não guarda essa informação, é incrível. Tem uma dificuldade enorme. Quando Jesus fala de cruz, de sofrimento, de renúncia, quando o Evangelho fala disso, a gente simplesmente não consegue guardar essa parte, é incrível. Mas ouçam bem, meus irmãos, prestem atenção. Não existe céu sem cruz. Não existe glória sem sofrimento. Não existe felicidade sem renúncia. E é para isso que Jesus veio também, meus irmãos, para nos mostrar o caminho do céu, o caminho da felicidade, o caminho que nos leva a Deus. E o que Jesus está falando aqui, meus irmãos, é o processo que todo cristão, todo católico, que realmente entende e vive a sua fé, se ainda não passou, um dia vai passar. Não tem como ser diferente se nós realmente entendemos e vivemos a nossa fé. Ou seja, nós somos cristãos católicos que conhecemos e vivemos a nossa fé. Vamos ser condenados à morte, vamos ser condenados pelo mundo. O mundo vai nos condenar, o mundo vai zombar de nós, o mundo vai nos flagelar e por fim o mundo vai nos matar, nos crucificar. Isso tudo pode ser no sentido literal da palavra. Pode sim, como aconteceu? Como aconteceu no início do cristianismo? Os primeiros séculos da nossa fé, da igreja, como acontecendo nesses dois mil anos de igreja. Tantos homens e mulheres, santos e santas, que derramaram o seu sangue por Cristo e pela igreja. Tantos mártires. Mas aqui eu estou falando do martírio vermelho, do martírio de sangue. Isso pode acontecer no sentido espiritual também. Ou seja, aí estamos falando do martírio branco, do martírio que todo cristão é chamado a passar. Que embora não derramamos o nosso sangue, literalmente, nós sofremos, somos perseguidos, somos caluniados, somos injuriados, somos zombados, somos flagelados, somos perseguidos, somos condenados pelo mundo por viver a Palavra de Deus, por viver o Evangelho, por viver o que a Santa Igreja ensina. Mesmo assim que não é fácil, mas eu pessoas acham que é fácil seguir a Cristo, mas não é. Se nós realmente nos entendêssemos o que é o seguimento de Cristo, por isso que Jesus nos disse, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque ninguém vai chegar ao céu sem passar pela cruz, meus irmãos. Ninguém vai chegar ao céu sem passar pelo martírio. Seja ele vermelho ou branco, como eu falei. Seja o um martírio de sangue mesmo. É amar seu sangue por Cristo pela igreja. Seja o um martírio diário, cotidiano, do mundo. As zombarias, as perseguições. Quem não conhece a Deus. A verdade é mesmo. É que quem vive no mundo nunca vai nos entender. A não ser que ele mesmo tenha essa experiência com Cristo. E mudem de vida e se convertam. Caso contrário, nunca entenderão. Olha o exemplo da primeira leitura. Jeremias foi interceder pelo povo, foi pedir a Deus, foi pedir pelo povo, a Deus. O povo queria matar ele, o povo conspirava contra ele. Por isso que Jesus ora, por isso que Jeremias ora a Deus e diz, Senhor, pode-se pagar? Acaso pode-se pagar o mal? Acaso pode-se pagar o bem com o mal? É justamente isso que está acontecendo. Jeremias foi tentar fazer o bem para o povo e o povo quis pagar ele com o mal. E essa é a cruz, meu de cada cristão, irmãos, de cada católico, que realmente vive a sua fé. Nós nos esforçamos para fazer o bem, para fazer, para viver a palavra de Deus, para viver o Evangelho, os ensinamentos da igreja, fazer o bem ao nosso próximo também. Mas recebemos o mal. e Temos que abraçar e beijar essa cruz, meus irmãos, porque foi isso que Cristo fez. Jesus, que é o amor encarnado de Deus, que nunca cometeu nenhum pecado, que nunca fez mal a ninguém. E os homens, né? E nós crucificamos o amor de Deus, matamos o amor de Deus, então, meus irmãos, por favor, vamos começar a enxergar a verdade da palavra de Deus, a verdade do evangelho de Cristo, a verdade da santa igreja, a verdade de Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. A verdade, meus meus irmãos, aqui é muitas vezes, né, nós queremos, nós pensamos, nós pedimos, né, um cristianismo só de graça, só de milagre, só de bênção, só de paz, só de prosperidade. E esse não é o cristianismo de Cristo, esse não é o evangelho de Cristo, meus irmãos. Esse é um falso cristianismo, meus irmãos. Esse é um falso evangelho. E quem prega isso é um falso pregador, é um falso profeta. Em nenhum momento do evangelho, pode, pode ver, pode procurar. Jesus disse, não, vai dar tudo certo, não vai ter problema não. E tudo paz, tudo amor. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai te odiar, todo mundo vai te amar. Você vai ser aplaudido, vai ser louvado por todo mundo. Você vai viver na paz, vai ter muito dinheiro, vai ganhar muito, vai ter muita prosperidade financeira. Só vai cair na sua vida milagre, bênção, só graça, só graça. Nada de dor, nada de morte, nada de tristeza, nada de angústia, nada de sofrimento, nada de cruz, nada de renúncia. Você pode fazer tudo o que você quiser, vai estar tudo, está tudo certo. Muito pelo contrário, meus irmãos. Jesus disse, sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Sereis caluniados, difamados, açoitados e até mortos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso foi o que Jesus disse. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas o problema, irmão, é que a gente tem uma dificuldade enorme de entender isso, de assimilar, de absorver isso que Cristo falou. Sobre cruz, sofrimento, renúncia, morte. Eu não estou falando de gente fora da igreja, não. estou falando de mundano, sabe? de pagão, não. Estou de gente dentro da igreja, meus irmãos. Que De missa dominical. Nós temos uma dificuldade enorme de entender isso. Que sem A cruz não existe Cristo, simples assim. O Cristo vem junto com a cruz. Se você quiser o Cristo e não quiser a cruz, não existe cristianismo. Muitas vezes, queremos ser cristãos, queremos seguir a Cristo, mas não queremos sofrer. Queremos ser cristãos, queremos seguir a Cristo, mas não queremos renunciar a nada. Que cristianismo é esse? E a prova disso, meu irmão, de que eu estou falando aqui agora, está no Evangelho. A mãe de Zebedeu, a mãe de Tiago João. Não entendeu nada, não absorveu nada que Jesus falou da cruz, do sofrimento, de Jerusalém, da, da zombaria, do, do, da soja, da flagelação, da morte. Não entendeu nada, não ouviu nada. pode então, até Jesus. Olha, Jesus, ordena que meus dois filhos se sentem à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Acho que ela estava achando que o reino de Jesus seria aqui na terra. É possível, cara. Aí Jesus respondeu, mulher, não sabes o que estás pedindo. No contexto do evangelho, a gente vê que os filhos estavam do lado dela, né? Deve ter pedido, olha, vamos lá pedir para Jesus pra gente sentar um do lado da direita, na esquerda dele, né? João e Thiago conversando. Aí fala: Ah, não, rapaz, eu tenho, tenho vergonha. Ah, eu também. Pede pra mãe, pede pra mãe. Aí foram lá falar com a mãe. Aí a mãe foi lá falar por eles, né? Eles do lado da mãe e a mãe pedindo por eles. Olha, olha a cena. Jesus virou para eles e disse: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ele fala: Podemos. Ele nem sabe do que cálice. Ele tá, nem sabe o que tá falando, nem sabe o que Jesus tava tá falando. Às vezes, mas não somos assim, meus estamos entrando numa coisa que a gente não sabe nem o que é. E esse cálice que Jesus está falando é a crucificação dele, a morte dele, ou seja, o martírio dele. E todos os apóstolos foram mártires, né? menos João. Mártires de sangue, que eu digo. Né? João, no caso, foi mártire no sentido branco. Mártire vermelho e mártir branco. São João foi o que mais sofreu pela Evangelho de Cristo. Foi o que ficou mais vivo mais tempo. Ficou mais vivo nesse mundo, mais sofrimento. Então podemos considerar assim: todos foram mártires. Então Jesus disse: De fato, bebereis no meu cálice, mas não cabe a mim dar lugar à direita ou à esquerda, se o é meu Pai, que o dará para quem os preparou. Ou seja, meus irmãos, no céu existe hierarquia. E esse lugar à direita e à esquerda de Jesus estão ocupados pela Virgem Maria Santíssima e por São José, que foram os dois que mais serviram a Cristo aqui na terra. Por isso, eles são os maiores no reino dos céus. Como diz o final da Verdade de hoje. A Virgem Maria na frente, claro. Mesmo Nossa Senhora está no mais alto cargo, mais alta hierarquia do céu, abaixa apenas de Jesus, abaixa apenas da Santíssima Trindade. Por isso que é um absurdo o mundo né, olhar para a igreja, né, pra igreja católica, para nossa igreja, para a igreja de Cristo, e dizer, ah, não, a igreja é patriarcal, a igreja é machista. Meu Deus, a gente tem uma mulher na mais alta hierarquia do céu. Como é que a igreja é machista, cara? Como é que a igreja é patriarcal? Nossa Senhora, Virgem Maria Santíssima, está na mais alta hierarquia do céu, mais alta hierarquia da igreja. Porque a igreja não é só aqui na Terra, meus irmãos. Aqui na Terra só temos um terço da igreja. A igreja completa é aqui na Terra, é no purgatório e é no céu. Ou seja, igreja militante aqui na Terra, igreja padecente no purgatório, e igreja triunfante, que está na glória, está em Deus já. Essa é a igreja, dividida em três. E aqui na Terra é só um terço da igreja. Então, é Deus que comanda tudo, é Cristo que é a cabeça da igreja, comanda a igreja toda, no céu, no purgatório e na terra. E Nossa Senhora é a primeira em comando. Ela está na mais alta hierarquia do céu, na mais alta hierarquia da igreja. Você diz que a igreja é machista e é patriarcal. <risos> Não tem sentido nenhum isso, cara. Uma mulher está na mais alta hierarquia do céu e a igreja é machista. E de todos os santos e santas de Deus, todos os mais de dois milhões de igreja, São José encabeça a todos eles. São José é o primeiro de todos os santos. E por quê, meus irmãos? Porque Jesus, porque Deus colocou Sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, e seu Pai Adotivo, Amantíssimo, São José, nas mais altas hierarquias do céu. Porque eles foram os mais humildes, meus irmãos. Os mais humildes servos de Cristo. Por isso, Deus os exaltou. Como lemos anteriormente, na liturgia anterior, no Evangelho anterior, aquele que se humilha será exaltado. Então, Jesus viu que os apóstolos estavam indignados, né? não é é para menos também, né? por causa que os filhos de Zebedeu, né? Tiago e João queriam se sobressair em cima deles, queriam ficar por cima, né? queriam ser os mais importantes, queriam se destacar dos outros apóstolos. Jesus chamou eles para o canto, Jesus percebeu né, isso tudo, essa discussão que já estava tendo, chamou todo mundo para o canto, que nem um pai né, que vê os filhos brigando, aí pega os filhos e chama para o canto, ó meus filhos, não é assim que tem que ser, né? não deve fazer isso. Então foi mais ou menos isso que Jesus fez. E Jesus disse, né? Ó, vós sabeis né, que os chefes das nações, né? Nesse mundo, né? Os poderosos desse mundo, oprimem o povo. Porque eles têm poder, eles têm, têm dinheiro, têm status, têm, eles têm influência. Eles oprimem os mais fracos, os humildes. Então Jesus disse: entre vós não deverá ser assim. Muito pelo contrário. Entre vós, quem quiser tornar-se grande, entre vós, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Olha que interessante que Jesus falou aqui, meus irmãos. Porque ele não disse que é errado querer ser grande. Ele não disse, não, você não deve querer ser grande. Se contente sendo o que você é. Eu nasci assim, vou morrer assim, é isso aí. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, não, você é muito bom, você, você pode ser grande. Você deve ser grande, você deve querer ser grande mesmo. Você deve querer me- melhorar. Então não é errado querer ser grande. Todo mundo quer ser grande mesmo. Quem dizer que não quer tá mentindo. Todo mundo quer ser grande. Todo mundo quer ser importante, quer ser valorizado fazer diferença na vida dos outros, quer ser amado, né? Então Jesus está nos ensinando o caminho, o caminho certo, o caminho para sermos grandes, que é totalmente oposto, totalmente diferente do caminho do mundo, do caminho dos poderosos, esse mundo das riquezas, das vanlórias. Esse não é o caminho do céu, esse é o caminho da perdição. Que ser grande é ter dinheiro, que ser grande é ter status, que ser grande é ter muito poder, muitas riquezas, muitos muitos prazeres, mundanos, muitas vanlórias, isso é o mundo diz que é ser grande, mas não. Esse não é o caminho que Jesus nos ensina. Esse não é o caminho do céu. Esse não é o caminho para sermos verdadeiramente grandes em Deus. Porque o que é ser grande para o mundo é totalmente diferente do que é ser grande para Deus. E quem queremos agradar? O mundo, os homens ou a Deus? Então vamos aprender o que é realmente ser grande diante de Deus. O que é ser grande no reino dos céus. Sabemos o que é ser grande nesse mundo. E esse não é o caminho. Agora, o que é ser grande no reino dos céus? O que é ser grande diante de Deus? Quem quiser quiser tornar-se grande torne-se vosso servidor, ou seja, quem quiser ser grande tem que ser o servo, temos que servir os nossos irmãos, temos que servir a Deus, servindo os nossos irmãos. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, em outra tradução, quem quiser ser o primeiro, seja o último, em outro evangelho está assim, se não me engano, ou seja, é perder para ganhar, é descer para subir, é totalmente diferente do que o mundo fala, é se humilhar para ser exaltado por Deus e o próprio Jesus Cristo, meus irmãos é nosso maior exemplo, nosso maior modelo Jesus que era Deus, se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua divindade assumiu a nossa condição miserável de ser humano se fez escravo por amor a nós, obedecendo a Deus até a morte e morte de cruz exemplo e modelo maior que esse não existe meus irmãos como diz o último versículo de hoje, pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Então, meus irmãos, tomamos nosso Senhor como exemplo, tomamos Cristo como nosso modelo, vamos fazer o que Ele fez, devemos fazer o mesmo movimento que Cristo fez, só que ao contrário, porque nós não temos glória e divindade dentro de nós, só temos misérias e pecados. Então devemos nos esvaziar dessas misérias, desses pecados, dessa má inclinação, desses maus desejos, dessas maus paixões, tudo aquilo que pode colocar em risco nossa vida eterna, nossa salvação. Devemos nos esvaziar do mundo que é em nós, nos esvaziar da nossa carne, para nos encher da divindade de Cristo, nos encher da glória de Deus, nos encher da graça de Deus, meus irmãos. E subimos a Jerusalém junto com Cristo. Essa é a quaresma que estamos, estamos subindo para Jerusalém para nos crucificarmos junto com Cristo. Ou seja, nos esvaziar da nossa natureza humana, meus irmãos, para nos encher da natureza divina de Cristo. Vamos crucificar a nossa carne, vamos morrer para o mundo, abandonar de vez o pecado. Vamos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, para que encontremos a felicidade e tenhamos a vida que só Jesus pode nos dar, meus irmãos. Lembrando, meus irmãos, que sem o sofrimento não há glória, sem a cruz não existe céu. Mas lembremos também, que quanto maior for o nosso sofrimento, maior será a glória que nos será revelada. Quanto maior for a nossa cruz, maior será a recompensa que teremos no céu. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis que tentação, tentação a livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém.